0: aqui? Qual o propósito da minha existência? Questões como essas estão profundamente envolvidas na formação da identidade de cada um de nós. Diversas cosmovisões alegam possuir as respostas para essas perguntas. No entanto, atualmente observamos o paradigma presente na cosmovisão evolucionista, apresentada por muitos cientistas como a única que pode responder a esses questionamentos de forma clara, exata e com provas irrefutáveis. que a ideia de que tivemos o ancestral comum muito simples há bilhões de anos atrás, que sofreu processos não guiados, formando estruturas complexas por mutações aleatórias, acumuladas geração após geração, selecionadas pela seleção natural, é realmente a única explicação possível e aceitável? Ao contrário do que muitos pensam, o paradigma naturalista não é consenso entre comunidade científica. Vem crescendo nos últimos anos o número de cientistas que aceitam o início da vida e o surgimento da diversidade de espécies como sendo intencional, direcionada por um ser inteligente. Diante desse cenário, a teoria do design inteligente tem crescido e se fortalecido ao longo dos anos, trazendo argumentos científicos alternativos à visão naturalista. No entanto, existe preconceito causado muitas vezes pelo desconhecimento dos argumentos defendidos e dos critérios científicos adotados. Muitos críticos também associam a TDI ao criacionismo, afirmando que a TDI é uma pseudociência ou um criacionismo disfarçado. Nesse episódio, vamos conhecer mais a fundo a teoria do design inteligente, descobrir se há ou não relação com o criacionismo e o impacto profundo que essa visão pode ter para a formação da nossa identidade. Meu nome é Maura Brandão e esse é o podcast Descobrindo Galápagos. um episódio do podcast Descobrindo Galápagos. E hoje nós temos um tema muito interessante e olha que a conversa promete ser muito boa. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu não posso deixar de lembrar vocês das nossas redes sociais. É muito legal que você nos acompanhe pelo Instagram, pelo Facebook, se você só tem Instagram pelo Insta, se você só tem Face pelo Face, se você tem os dois pelos dois, não tem problema nenhum, quanto mais melhor. Isso é muito importante para que mais pessoas possam ouvir, possam ficar sabendo, tanto do nosso podcast quanto das atividades do Origins Museum of Nature também. Então o nosso Instagram é o Origins Galápagos, você pode procurar a gente por lá. O nosso Facebook é Origins Museum of Nature. O conteúdo é o mesmo nos dois, mas a gente sabe que tem pessoas que não têm Insta, então preferem o Facebook até mesmo para compartilhar os posts e nós estamos por lá também. Não deixe de curtir a página, não deixe de nos seguir no IG. Sempre que possível compartilhe o nosso conteúdo, marca a gente para que a gente possa repostar também nos stories, isso é muito legal Então, do nosso assunto, que é o que interessa também, né? Hoje nós vamos conversar com um convidado muito especial, que é o professor Everton Alves. Ele é escritor, palestrante, ele é pesquisador também na área de Educação e Ciências. E olha que legal a formação dele. Ele tem mestrado em Ciências na área de Biologia Molecular pela UEM, Universidade Estadual de Maringá. Ele tem pós-graduação Lato Senso em Biotecnologia Genômica. Ele tem pós-graduação Lato Senso também em paleontologia pela faculdade futura de são paulo ele é autor de dezenas de publicações acadêmicas autor de livros de divulgação científica olha só alguns livros que ele já publicou revisitando as origens teoria do design inteligente e curiosidades sobre os dinossauros 30 fatos científicos que hollywood não mostrou gente eu tenho esse livro dos dinossauros e é maravilhoso a gente vai colocar na descrição o link para você poder acessar o site dele e se quiser poder adquirir os livros dele também que ele manda para Todo o Brasil. O site dele é o www.evertonfalves.com.br Assim como também você pode encontrá-lo nas redes sociais. Ele está lá como EvertonFalves.oficial. Então você pode seguir ele no Instagram, acompanhar os eventos que ele participa, as palestras. De repente você está online e tem alguma palestra acontecendo e você consegue acompanhar também. Nos últimos anos, ele tem ministrado palestras, aulas e cursos sobre modelos. De origem da vida também E... Ensino da paleontologia em eventos acadêmicos ao redor do país, ele tem falado para dezenas de milhares de jovens, então, professor Everton, seja muito bem-vindo aqui no podcast Descobrindo Galápagos.
1: Maura, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, imagina, nossa, eu me sinto honrado e espero que a gente possa aprender bastante nesse pouco de tempo que a gente vai estar junto aqui.
0: Professor Everton, é muito bom ter você aqui e se você não se importa, eu posso te chamar de Everton porque... Nós somos amigos aí, né? Vamos deixar as coisas aqui mais informais para o nosso papo ser mais fluido.
1: Com certeza!
0: <risos> legal. Então, uh, eu acho muito legal ter você aqui, porque você é a pessoa ideal, já que, como eu citei agora há pouco, você publicou um livro só sobre design inteligente. E como você que está nos ouvindo pode perceber, o Everton ele é muito atuante na área e pode tirar todas as nossas dúvidas. Antes de iniciar a nossa conversa, também queria destacar que o Origins Museum of Nature, aqui de Galápagos, a gente tem uma exposição, quase metade do nosso museu é dedicado ao design inteligente, às vezes evidências de planejamento da natureza. Na matemática, paleontologia, a gente tem um infográfico legal das trilobitas, é, biologia, né, na parte do, dos processos complexos, da informação do DNA, que a gente vai conversar também ao longo desse episódio. Ou seja, a gente é... Tem várias evidências de que fomos planejados. Eu já gostaria de iniciar perguntando para você exatamente o que é a teoria do design inteligente, ou TDI, como a gente gosta de chamar assim. Quero fazer essa pergunta assim logo de cara.
1: Legal, uma hora. Nossa, uma ótima pergunta. Bom, as raízes históricas do movimento do design inteligente, eles estão no movimento da teologia natural, dos séculos 18 e XIX. Na verdade, o argumento, então, do design se popularizou por meio da famosa tese de William Paley, que, é, que foi publicada em 1802 no livro Natural Theology, conhecida como a tese do relojoeiro. A partir daí, então, esses argumentos do design estavam disponíveis, mas o movimento mais recente se iniciou a partir da década de 70, ali com a publicação de alguns livros que tratavam sobre informação né, a origem da informação e depois da complexidade redutiva. Mas a teoria em si mesmo, ela só surgiu oficialmente, foi estabelecida em 1993 em Pager Jones, uma cidade lá da Califórnia. Enquanto que aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente se estabeleceu em 2014. Tá, mas o que é a teoria do design inteligente? Ela pode ser definida como uma teoria científica, ou pelo menos... A, 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 o movimento do design inteligente tenta se estabelecer como, né? Uma teoria científica que defende que certas características do universo e dos seres vivos são mais bem explicadas por uma causa inteligente, ao invés de processo não direcionado como uma seleção natural. Essa é a definição oficial lá do Discovery Institute, do Seattle, né? É, mas nós podemos entender de forma mais simples a teoria do design inteligente como uma teoria de detecção de design, que busca diferenciar os efeitos de causas naturais daqueles de causas inteligentes. Ou seja, traduzindo em miúdo isso aqui, Maura, é só uma teoria que busca identificar design inteligente na natureza, ou sinais, ou características. Mas aí tem que diferenciar essas causas, né? Esses efeitos aqui são de causas naturais ou esses efeitos aqui são de causas inteligentes? É esse é o objetivo, é assim que a teoria do design inteligente mais ou menos funciona.
0: Uh, então, basicamente, se a gente for resumir assim em uma linha, a teoria do design inteligente busca, através do método científico, identificar um design, ou seja, uma mente inteligente por trás desses processos. Isso, ponto simples, né? Uh, agora, Everton, quais então são os argumentos que a teoria do design inteligente defende? Quais são os critérios que são usados para que... Uh, Uh, seja possível identificar, então, o design da natureza.
1: Legal. Antes de falarmos dos critérios e métodos utilizados pela TDI, é interessante a gente falar, então, sobre os argumentos. né? A TDI ela não tem como foco principal responder questões sobre a origem da vida e do universo ou sobre a idade da Terra. Então, dentro da TDI, você não vai ver alguém falando assim ah, não, o planeta tem 6 mil anos, ou o planeta tem 50 mil anos, ou 1 milhão de anos... Ah, a origem da vida foi assim, foi assado Não, esse não é o objetivo principal da TDI E
0: vamos combinar, né, Everton Essa questão das origens é mais filosófica Do que propriamente científica, né?
1: É, filosófica e teológica, né? <risos> São dois campos de pensamento aqui <risos> É, isso é, mesmo Porém, sempre tem um porém, né? Não é porque a TDI não se posiciona A respeito da origem da vida ou idade do universo e da Terra Que ela não tenha também as suas reflexões e críticas né? Os teóricos do design inteligente entendem que os mecanismos propostos pelo atual paradigma, que todo mundo sabe aí qual que é o atual paradigma, né? O neodarwinismo, eles propõem né, que esse atual paradigma para a explicação da origem e evolução de seres vivos já se demonstrou, viu, por meio de evidências ser inadequados no contexto de justificação teórica. O que isso quer dizer? Vamos traduzir também em miúdos. Isso quer dizer que os teóricos da inteligência entendem que há fragilidade no modelo evolutivo, que a teoria da evolução existe muitas lacunas é, não consegue explicar muita coisa e está cada vez pior no, no debate das origens. Por quê? Porque nós estamos encontrando muitas evidências dentro da bio, bioquímica, da genética, e que a teoria não consegue explicar, à luz dos atuais dados científicos.
0: Inclusive, né, Everton, o que a gente tem percebido aí é que de tempos em tempos esses cientistas eles se reúnem para reformular a teoria da evolução, porque os novos achados não têm corroborado muito os argumentos. Né? Então a última que a gente tem notícia aí é da síntese expandida da evolução, né? Justamente nessa tentativa de adequar melhor as evidências que têm aparecido aí nos diversos campos da ciência, né? Como a bioquímica, como você falou aí.
1: Exato. Já teve várias reuniões científicas, seja na Inglaterra ou nos Estados Unidos, para eles readequarem a teoria né? à luz dos novos achados. Por quê? Porque a teoria não consegue explicar. Então, é, é mais ou menos isso. Quando a gente é, trata da origem da vida, por exemplo, a, as propostas são o mundo do RNA, o mundo das proteínas, e tanto um quanto o outro também não se justifica teoricamente à luz dos novos dados científicos. Hoje a gente vê que o mundo da proteína e da RNA não consegue explicar a origem da vida. Como o primeiro ser é, surgiu, o, o primeiro ancestral comum universal surgiu? Não se sabe como a primeira proteína complexa surgiu, como ela se autorreplicou, como a primeira RNA se autorreplicou, não temos, não temos, isso aí é pura. É, entra no campo da filosofia e nós não temos uma ideia de como realmente isso aconteceu à luz da teoria de, da, da evolução. Né? Por isso que os teóricos do design inteligente também se posicionam nesse questão, nessa questão, à luz da reinterpretação dos dados. Então, basta reinterpretar nos dados. Os novos artigos que saíram, que foram publicados aí, vamos pegar eles e ver se a, se a teoria da evolução consegue explicar. Não consegue. Então, qual que é a reinterpretação? A explicação mais plausível? Até o momento, design inteligente está na frente. Mas a TDI, ela também não para por aí. Né? Ela não só reinterpreta dados ela também não nega certo grau de evolução das espécies e isso é, é muito importante a gente deixar claro, viu, porque é, os críticos da teoria do design inteligente sempre estão aí na mídia nos blogs, nos jornais, falando que a galera da TDI é, é negacionista, né, nega a evolução não, a evolução é um fato né? mas antes é preciso a gente definir o que, que é evolução.
0: Inclusive, Everton, é, eu queria aproveitar a oportunidade para falar para o pessoal que tem um episódio que já está disponível, em que a gente justamente fala sobre essa questão aí da evolução, da especiação. A professora a doutora Márcia de Paula gravou com a gente, explicando justamente a possibilidade e a presença de evidências, até mesmo a gente pode dizer fatos, né, de que realmente a evolução acontece. Eu acho que o debate é no nível dessa evolução. Até que nível essa evolução, essa diferenciação dos animais e das espécies acontece, né?
1: É isso mesmo, Maura. É, bom... Evolução é fato, acontece, mas se a gente pegar um dicionário popular em casa, a gente vai ver que evolução é qualquer mudança que acontece nos seres vivos e é passada para os descendentes, ponto. E essas pequenas mudanças a gente vê acontecendo em uma mesma geração, né? Em 70 anos de vida que a gente vive, a gente consegue visualizar mudanças nos seres humanos, nos seres vivos. A gente pode dividir esse, essa evolução em duas, microevolução e macroevolução, que são termos cunhados aí por Yuri Filipchenko, né? É um russo. Para para microevolução, quando ele foi cunhar esse termo, ele atribuiu o papel de pequenas mudanças. Pequenas mudanças que acontecem nos seus vivos e vão, vão sendo passadas para os seus descendentes. Então, a TDI não nega a microevolução, porém, quando tratamos da macroevolução, que são grandes mudanças, ou seja, é, essas micro é, mudanças iriam se acumulando para formar grandes mudanças, né? É isso que é macroevolução. Por exemplo, de um peixe virando um anfíbio, um anfíbio virando um réptil, um réptil, um mamífero e depois o ser humano. Não, essa grande mudança, é, em grandes escalas dentro da, das unidades taxonômicas, isso não... Não é possível constatar em laboratório, muito menos né, é, em gerações que a gente vive. Não é possível observar isso. Ao contrário da microevolução, essa sim é possível. Então, finalizando aqui, essa parte, a TDI não nega a, a evolução, ou seja, a microevolução, mas nega a macroevolução, sim. Ah, outra coisa é que a TDI é desprovida de qualquer compromisso religioso, viu? porque ela não se baseia em um livro religioso, como o criacionismo, por exemplo. Então não adianta vir criticar a teoria do design inteligente, falando que ela ah, é um criacionismo disfarçado, qualquer outra coisa assim, porque ela não tem qualquer compromisso religioso. Outra coisa é que a TDI não quer ensinar a teoria do design inteligente nas escolas, seja públicas ou privadas, viu? E essa é outra crítica que sempre fazem a nós, né? Ah, vocês TDIs, vocês querem é, ensinar nas aulas de ciência a TDI? Não, não queremos. Tanto é que existe uma, um comunicado público da própria Sociedade Brasileira do Design Inteligente, publicado em 2014, que é possível encontrar em qualquer lugar aí dentro do Google, é, em que é possível vê ali um manifesto dizendo que não quer que a teoria do Design Inteligente seja é, ensinada nas escolas, então... Isso é, é um argumento do espantalho que usam Contra os tdeístas, né?
0: Acho que quem fala isso é porque não conhece Né, Everton? Eu tenho visto Em vídeos do YouTube Toda vez que pessoas vão criticar Criacionismo ou DI mesmo Sempre falam, sempre esses Argumentos do espantalho, como você disse E muitos mitos também, né? Coisas que, tipo assim A gente sabe que não tem o menor Fundamento, é, assim mas, Sim, é,
1: todas as críticas direcionadas à, à teoria do design inteligente, o criacionismo, você pode notar que é desconhecimento de causa, sempre no argumento deles. Eles não sabem sobre o que eles estão falando. Por exemplo, a Sociedade Criacionista Brasileira também tem um manifesto público no seu próprio site dizendo que não quer que o criacionismo seja ensinado nas escolas. Mas ah, os blogs falam disso, as historias de ciência da Galileu, da, da uh, Scientific American ou qualquer outra fala sobre isso? Claro que não. Eles falam só que o criacionismo quer. Enfiar a goela abaixo das pessoas ou nas aulas de ciência, né, a Bíblia. Não é. Não adianta falar isso. Quem está falando é porque não conhece ou não sabe ou é por má fé mesmo. Outra coisa é que a teoria do design inteligente não pretende e nem teria a capacidade de identificar a fonte ou a causa de inteligência. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a teoria do design inteligente não quer dar nome aos bois, por exemplo. Ela não se preocupa em, em, em tentar descobrir quem foi esse projetista. Né, que projetou certas características do universo da vida. Não se preocupa com isso, porque isso extrapolaria os limites da ciência empírica. Por exemplo, então, esse projetista poderia ser um extraterrestre? Poderia, poderia. Para a teoria do design inteligente isso é irrelevante. Poderia ser um panteão grego ou romano? Poderia. Poderia ser humanos que vieram do futuro e projetaram tudo? Poderia também. Para o design inteligente ser é relevante, não faz parte do escopo de explicação ou de investigação. E a outra coisa também bem importante, Mauro, para a gente finalizar essa questão, agora sim falando dos métodos, né? é que a teoria do design inteligente faz uso, sim, do método científico tradicional. Lembrando que o, a, o método científico tradicional é aquele método que, que pode ser entendido como um protocolo né, de algumas etapas, ali,
0: observação, investigação, análise, experimentação, é, resultados e conclusão. É o checklist de todo cientista, né, Everton? Tom?
1: exatamente, a teoria do design inteligente usa isso, mas assim é, é obrigatório utilizar em todas as suas pesquisas publicadas, viu mas não só o método científico tradicional, e é por isso que a teoria do design inteligente ela é muito robusta nas suas pesquisas, ela não usa só o método para investigar a natureza além disso ela usa critérios e protocolos próprios, foi criado próprio pelos seus teóricos para investigação de características informacionais o que, que isso quer dizer? que para buscar informação, para detectar informação em sistemas ou estruturas vivas, por exemplo, ela utiliza critérios e protocolos próprios. Qual o protocolo, Everton? Filtro explanatório. Alguém aí já ouviu falar sobre filtro explanatório? Não. É, olha aí, que legal. Filtro explanatório é como se fosse uma, um, um fluxograma você deve seguir, cada balãozinho, né, fazendo perguntas ali, para ver se a informação que você está analisando em um determinado objeto, ele contém informação mais organização. Esse é um ponto chave para a gente discutir aqui, uma, uma hora, porque os críticos do design inteligente também batem muito nessa tecla. Ah, Uh, os, os, os TDIs, eles basta encontrar complexidade num objeto, num ser vivo que ele já alega que foi criada por um design inteligente, não, não basta ter informação, informação é apenas um dos critérios a serem cumpridos nesse checklist, nesse fluxograma, essa informação ela não pode ser aleatória, de qualquer forma, essa informação tem que estar tá organizada. Se a gente encontrar informação, e se a gente encontrar essa informação organizada, aí a gente pode concluir que há informação complexa especificada, que é o ICE. Né? Quando há informação complexa especificada, aí sim a gente pode inferir é, um design intencionado.
0: Agora tem uma outra, um outro aspecto Muito importante também, Everton Que muita gente lembra assim Quando a gente sempre fala em design inteligente Vem na nossa mente O Michael Birri com a Caixa Preta de Darwin Que é um livro que ele publicou na década de 90 E realmente deu uma visibilidade bem legal Para o design inteligente E um dos argumentos mais famosos que ele defende no livro É a questão da complexidade Irredutível Eu quero aproveitar que você deu essa deixa aí Dos critérios e dos argumentos Para você poder explicar para a gente melhor, o que, que significa complexidade redutível ou o que significa um sistema irredutivelmente complexo. Claro, um ótimo
1: exemplo de informação complexa especificada, Maura, é exatamente a complexidade redutível, porque ela é um tipo de informação complexa especificada facilmente testável. Olha só que legal, então a complexidade redutível faz parte da informação complexa especificada. É bom lembrar que esse termo complexidade redutível não foi criado por Michael Birri, viu? Foi originalmente proposto por Michael Polanyi e depois o Michael Birri, ele se apropriou e popularizou esse termo agora para o mundo, né? Agora todo mundo ouviu falar sobre complexidade redutível. É bom só para a gente fazer jus aqui. A dar crédito a quem merece, né? Mas o Birn, no seu livro de 1996, ali em 97, A caixa preta de Darwin, então definiu a complexidade redutível como um sistema único, composto de várias partes, bem combinadas, que interagem e que contribuem para a função básica do sistema, onde a remoção de qualquer das partes faz com que o sistema deixe de funcionar efetivamente. Por que, que eu estou falando efetivamente, Pausadamente. Porque é, isso faz toda a diferença, essa palavrinha no final dessa definição. Então, aqui o que está querendo dizer? Que é, é um sistema com várias partezinhas. Se a gente tirar uma partezinha, deixa de funcionar? Não. Está querendo dizer que deixa de funcionar de forma efetiva, mas ainda pode ter alguma função ali preservada. É, e essa é uma das críticas também que fizeram várias vezes ao Michael Birri, né? Falando que ah, tirou uma peça e deixa de, fun de funcionar. Não, não é isso que ele quis dizer no livro. É, ele falou que para um, um sistema ser irredutivelmente complexo, todas as partes têm que funcionar, caso contrário, perde a função básica, né, a função principal. E nós, nós podemos até dar alguns exemplos né, então, de sistemas com complexidade irredutível. O flagelo bacteriano é o mais clássico de todos, Maura. O flagelo bacteriano é como se fosse o rabinho da bactéria. Ele bate esse rabinho como se fosse um motor de polpa de um barco, viu? Sabe a hélice de um, de um motor?
0: Tem a mesma função, né? A mesma função. De fazer a bactéria poder se movimentar. É como um motorzinho mesmo do barco, só que é o um motorzinho da bactéria. <risos> é muito
1: legal ver videozinhos aí. Procura no YouTube, quem puder aí, de um flagelo bacteriano, viu? O flagelo bacteriano ele é composto por mais de 40 proteínas. Tem peças juntas de vedação, bucha, estator, rotor, eixo motor dentro desse flagelinho, desse motor aí do flagelinho bacteriano. Olha só que quando a gente pega esses termos, peças, bucha, estator, é o mesmo que a gente vê em máquinas hoje, em carros, automóveis, né? Mais de 40 proteínas juntas. Será que se eu tirar uma dessas proteínas, é, esse flagelo vai continuar funcionando da forma como funciona? Interessante é que o flagelo bacteriano ele pode rodar até 100 mil rotações por minuto, mais rotação do que qualquer máquina produzida pelo ser humano. É assim, é incrível! Incrível. Mas o Michael Behe, no seu livro, ele faz uma analogia do flagelo bacteriano com uma ratoeira. Ele usa a ratoeira, por exemplo. Quem aí conhece uma ratoeira, né? Ela tem a plataforma, a mola, né? Tem várias pecinhas ali. Será que se eu tirar uma pecinha. A ratoeira vai pegar o rato?
0: Bom, eu acho que todo mundo que se preze aí Pelo menos o pessoal que mora em casa Ou morou na infância Já teve experiência com rato Quando eu era criança Eu morava numa casa de madeira E minha mãe usava muito a ratoeira E durante a noite a gente só ouvia o barulho da ratoeira Disparando <risos> Macetando os ratos e, e era, Enfim, a gente era criança Era divertido né?
1: Exatamente, por percepção E, 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 e minhas experiências né? Repetir em uniforme, todo mundo sabe que ah, as pecinhas são todas importantes. Se eu tirar uma pecinha, não vai pegar um rato, não é? A gente pode até utilizar a ratoeira para outros fins, mas não para pegar o rato. Mas esse é apenas um exemplo clássico, que é o flagelo bacteriano, mas a gente pode dar outro ainda, viu? A, a, a via da cascata de coagulação sanguínea, por exemplo, para que todas as, as sequências ali bioquímicas sejam... É, é, checadas ali, né, para que haja a coagulação, caso você se corte, né, corte o dedo ali, né, para que pare de sangrar, por exemplo, isso aí também existe uma complexidade irredutível nessa via. E o interessante é que tem sido feito vários estudos aí mostrando como que cada etapazinha dessa via da cascata é importante para que a próxima etapa seja cumprida. E se eu anular uma dessas etapas, será que ao final haverá coagulação sanguínea? Então, é, é um bom exemplo para a gente entender também um sistema de complexidade redutiva.
0: Inclusive, Everton, eu quero aproveitar que você está falando de cascata de coagulação sanguínea, né? E dizer que aqui no nosso museu a gente tem um infográfico sobre esse processo, que realmente é muito complexo. E pessoas que têm, na verdade, pessoas que não têm a produção de uma das proteínas, de um dos fatores de coagulação, né? Tem problema com coagulação sanguínea. Então, tem os hemofílicos, que é uma doença genética, né? E que a pessoa tem uma mutação no DNA que ela não produz a proteína, um fator de coagulação ou ela produz com Defeito, né? É uma proteína que não está na forma que ela deveria estar. Então, as pessoas realmente têm problemas com coagulação e, dependendo do, do tipo de hemofilia, a pessoa pode morrer mesmo. Porque se ela tem até mesmo um machucado, pode ser até machucado interno, né? Que o nosso corpo normalmente coagula naturalmente. Mas, como essa pessoa tem dificuldade no fator de coagulação, ela acaba morrendo de hemorragia, por exemplo.
1: Mais uma última que eu vou dar aqui para vocês. É sobre a maquinaria estrutural da ATP sintase. É outra máquina nanomolecular.
0: Em que há presença de complexidade <risos> Pessoal, não se assustem Com esse nome ATP sintase Tá bom? Mas se você está No ensino médio, se você já passou Pelo primeiro ano na matéria de biologia Quando você estuda a mitocôndria Você vai estudar a respiração celular E você vai lembrar que Na respiração celular a gente tem Três etapas, né? A gente tem A glicólise, tem o ciclo de Krebs E tem a cadeia respiratória E a cadeia respiratória É essa que tem esse motorzinho Da ATP sintase Que nada mais é do que um motorzinho Que vai produzir os ATPs para você poder usar no seu metabolismo, né? Então você vê a importância Dessa proteína aí no nosso corpo Só deixando aqui o, o link aí Pra galera que tá no colégio Que tá ouvindo esse episódio de podcast, Everton É isso
1: aí, olha o espírito professoral né? Da nossa professora de biologia
0: Você <risos> viu só Uma vez professora, professora para sempre Não tem como a gente não fazer Essas ligações, né?
1: <risos> é isso mesmo, Maura, é, esse, essa estrutura, essa maquinaria ali é a responsável por produ produzir essas substâncias que vão dar energia para o nosso corpo, vai ser utilizado pelas nossas células, né, para movimentação, para produção de várias, várias sínteses, de várias outras coisas, né, uma cascata também, uma coisa depende da outra, né? e a ATP sintase também é um sistema de complexidade redutível, ela possui várias pecinhas ali nessa grande estrutura, e que se você tirar uma dessas pecinhas, será que a ATP vai ser produzida? Mas aí a questão que surge é a seguinte, sempre vem me perguntar, tá, mas será que a complexidade redutiva é real? Será que esses exemplos que você está dando aqui, será que eu te retirar uma pecinha mesmo, será que deixa de funcionar? Como comprovar a existência da complexidade redutiva? Não é uma pergunta importante, Maura? Vamos lá, então. Sim, é possível comprovar a complexidade redutiva através de alguns procedimentos próprios que têm sido utilizados também pela teoria do design inteligente. A, a CI pode ser testada e descoberta experimentalmente pela engenharia reversa de sistemas biológicos. O que, que é isso? Que nome estranho que é esse? Engenharia reversa. Bom, a gente vai analisar. É como se fosse um carro. Pensa num carro aí. Vamos desmontar. A, primeiro tira a lataria, depois tira os pneus, as rodas, depois tira o volante, vai desmontando pecinho por pecinha e deixa tudo no chão, esse monte de pecinha. Né? Então é isso, é desmontar o sistema né, para ver até que ponto ele ainda funciona sem algumas peças. Em que momento vai deixar de funcionar? Quando tirar a última peça, será? Ou quando tirar a terceira peça? É isso que a gente tenta fazer a nível molecular. E né? é, essa engenharia reversa é silenciar, por exemplo, um gene. Eu estou analisando um gene lá que vai produzir alguma proteína, por exemplo. Será que se eu silenciar esse gene, aquela proteína vai ser produzida? É isso que a gente vai fazer com alguns sistemas, como, por exemplo, já foi feito com o flagelo bacteriano. Retirar, retirar não, tentar silenciar ou induzir mutações né, em determinada sequência do, de um gene que produz a, a, ou que mantém ali a, a, o flagelo bacteriano e perceberam que o flagelo deixa de funcionar quando esse gene é silenciado. Isso é uma, é uma forma da gente fazer uma engenharia reversa. Desmontando né
0: E é engraçado né Everton Porque depois de ouvir você explicando tudo isso E falando de método científico e de experimentação A gente ainda ouve pessoas dizendo que Design inteligente é pseudociência Porque não usa o método científico Sendo que tá uma explicação clara aí De que usa sim E a ciência produzida é de boa qualidade né Exatamente Eu
1: tenho acesso aqui a Assim, são dezenas e centenas de pesquisas em que foram utilizados os métodos do design inteligente, várias pesquisas publicadas. É muito interessante quando você começa a se aprofundar nisso. E quando eu vejo essas críticas bem superficiais, bem rasas mesmo, eu fico assim, com pena, chega chego a ter pena, porque a pessoa realmente desconhece qualquer pesquisa publicada pela, pelos teóricos dos inteligentes. e são muitas, viu? Nós temos pesquisas desde a da área de biologia molecular, o Douglas Ax, por exemplo, tem feito pesquisas aí com proteínas, com dobramentos das proteínas, lembrando que a proteína é tridimensional, toda dobradinha, né? Então, ele, ele fez pesquisas, publicou ali na, na One, em várias revistas de biologia evolutiva e molecular, mostrando como, é, 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 se é possível matematicamente, uma proteína se dobrar de forma aleatória. Mesmo que a gente forneça aí 5 milhões de anos, 10 milhões de anos, mesmo o tempo que for, é impossível ela se dobrar sem ter uma presença é, é, de uma informação embutida nela, uma informação intencional. É muito interessante as pesquisas dentro da biologia molecular, feita pelos, pelos teóricos do design inteligente. Tem também outras pesquisas com câncer até, viu? Que os teóricos do design inteligente têm publicado. É, tem pesquisas na área de astronomia, o doutor Gonzalez tem publicado isso. É bem legal as pesquisas dele E várias outras áreas, então assim São infinitos os campos a se pesquisar Sobre design inteligente
0: Eu queria aproveitar que o Everton está falando Sobre pesquisa e ressaltar Que o objetivo Desse podcast aqui não é Esgotar todo o assunto Que existe sobre design inteligente Sobre todas, todos os Aspectos, argumentos Evidências, etc O objetivo do podcast mesmo É instigar você você que está ouvindo colocar uma curiosidade aí para que você possa buscar, para que você possa estudar e saber que existem fontes confiáveis. Você pode ler artigos de qualidade, tem livros publicados de qualidade sobre isso. Inclusive um professor Everton aí, ele é um autor que já tem livros publicados sobre o assunto. Então fica aqui a dica para que você possa se interessar e estudar mais, gente, porque não tem jeito. A única forma da gente saber é mais é estudando Espero que a gente consiga aí Através dessa nossa conversa Colocar a sementinha da dúvida da curiosidade para que você possa ir atrás e estudar também.
1: Exatamente, mas para isso a gente tem que procurar boa bibliografia que seja até introdutória né, para quem ainda não conhece nada. E já vou deixar aqui como recomendação o meu livro Teoria do Design Inteligente, Evidências Científicas no Campo das Ciências Biológicas e da Saúde. Então, assim, é um livro que eu fiz com muito carinho, é um livro introdutório para quem realmente está querendo entrar, conhecer mais, de forma honesta, de forma humilde, mais a respeito da teoria do design inteligente inteligente.
0: Everton, outro exemplo bem legal é exatamente a informação que está presente na molécula do DNA, e que é um exemplo muito interessante também de informação complexa e especificada, né? E eu vou ser bem até sincera, porque antes de vir aqui para Galápagos e começar a trabalhar no museu, quando eu comecei a conhecer a exposição, né, as coisas que estão aqui, eu li o infográfico do DNA que a gente tem aqui e eu não tinha ideia de como o DNA é uma molécula de como o DNA é uma molécula complexa e que consegue armazenar informação, até muito mais informação do que, por exemplo, o código binário que a gente usa no computador, que os programadores usam para construir os programas, os softwares, por exemplo. Fala um pouquinho para a gente sobre esse tipo de código e essa complexidade que está no DNA.
1: Exatamente, Maura. Olha, a grosso modo, viu? o DNA ela é uma molécula de fita dupla que apresenta nela informação codificada, encriptada e zipada na forma de um alfabeto químico de quatro letras, que é aquela letrinha A, C, T, G, né? É a informação dentro do DNA que gerencia a organização de toda a matéria presente em todas as partes do corpo e a produção de energia, viu? Isso é muito importante porque muita gente confunde, né? Falando assim, não, o DNA ali, ele ele é a informação, né? Não, a informação está dentro do DNA, ele carrega a informação, né? E isso é muito interessante, porque toda essa informação carregada ali pelo DNA é que vai gerenciar é, a organização de toda a matéria. Se o nosso cabelo vai ser escuro, vai ser loiro, se o nosso tom de pele vai ser um ou se vai ser outro, tudo isso são, está dentro das informações ali carregadas pelo DNA. No entanto... Esse código dessas quatro letrinhas precisa ser organizado na sequência correta para que possa ser lido, né? Tem até nanomáquinas, né, que vão ler essas sequenciazinhas de letrinhas, todas é, emparelhadas, né, organizadas, que é uma máquina chamada de ribossomo, né? Além disso, essa sequência correta também vai produzir informação útil, né? Isso é importante também, porque se a gente embaralha, embaralhar essas letrinhas de qualquer forma, será que no final a gente vai ter informação útil para produzir ah, o que o nosso corpo vai exigir? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, porque não basta ter informação, a informação tem que estar tá organizada, tem que estar tá numa sequência correta e o DNA possui essa sequência correta em toda a sua fita, em toda a sua trajetória molecular de fita dupla. Isso que é interessante, viu? dentro dessa, desse assunto né, da, da molécula do DNA. Então, a gente pode concluir, baseado nisso, que o DNA possui não apenas informação, mas informação organizada, numa sequência específica, que cumpre os critérios de informação complexa especificada daquele filtro explanatório que eu falei anteriormente. Lembra, Maura? Aquele filtro que era um fluxograma, ele vai analisar a, a presença da informação complexa especificada. Então, diante disso, o DNA, com essa sequência de letrinhas todas na, no, é, numa ordem correta, para produzir alguma coisa, para codificar a proteína, por exemplo, né ela cumpre todos esses requisitos daquele protocolo próprio da teoria do design inteligente. E isso, por si só, aponta para um design intencional, que não poderia ter surgido por meio de passos lentos graduais e sucessivos.
0: Agora, Everton, eu queria aproveitar aí que a gente deu uma pincelada ao longo do nosso episódio sobre a questão de criacionismo, design inteligente, e falar um pouquinho sobre isso para que a gente possa tirar dúvidas de uma vez por todas. Porque muita gente, quando critica o design inteligente, diz que o TDI é um criacionismo disfarçado. Por que que é importante a gente entender o que que é o criacionismo e em que aspectos ele é diferente do TDI? Porque são duas coisas diferentes. Qual é exatamente a diferença entre é, esses dois? Olha,
1: é um ótimo ponto esse, viu, Maura? É, mas é muito simples. A TDI, ela difere em quase todos os aspectos do modelo criacionista. É diferente em quase todos, viu? O criacionismo, por exemplo, não é uma teoria científica. E nem a Sociedade Criacionista Brasileira, ou qualquer outro instituto criacionista, por exemplo, não vai afirmar que é uma teoria científica igual a teoria da evolução é, se propõe a ser. Né? O criacionismo bíblico, por exemplo, ele pode ser definido como uma estrutura um modelo conceitual que defende a Bíblia como uma infalível palavra de Deus. No entanto, leis, evidências, processos naturais e testes científicos são perfeitamente compatíveis com as revelações e os conceitos bíblicos. No criacionismo bíblico, a vida é criada complexa e vai se degenerando em decorrência dos efeitos deletérios do pecado, que é um processo intensificado pelo dilúvio global, descrito tanto na Bíblia quanto em outros documentos históricos, né, ou antigos. Então, essa é a definição que tem sido dada para o criacionismo bíblico. Já a teoria do design inteligente ela tenta se estabelecer como uma teoria científica, uma vez que cumpre todos os requisitos propostos pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, por exemplo, né, que é é o qual, assim, todo mundo se espelha, né, como um protocolo. O criacionismo, ele se diferencia da, da teoria do design inteligente, principalmente porque, é, como eu disse anteriormente, se baseia num livro religioso, que é a Bíblia, né, assume, a priori, a identidade do Criador, que é Deus, né, de acordo com os criacionistas, e também postula uma idade para o universo, para o planeta, e também para a vida, em cima do planeta, viu? Então, essas são as principais diferenças entre criacionismo e teoria do design inteligente. É, no entanto, a informação complexa e específica, embora não seja um argumento religioso dentro do movimento design inteligente, isso é importante também a gente ter noção, ela possui implicações religiosas. Por exemplo, se eu encontrar lá, passar no protocolo do filtro explanatório, que há a presença de informação complexa especificada. Ok. Isso, por si só, já tem uma implicação religiosa muito grande. Se há essa informação complexa especificada, então quer dizer que há um projetista. Então, isso já aponta para a Bíblia, não aponta? E é por isso que os críticos do design inteligente batem tanto no, na, na teoria do design inteligente, porque tem implicação religiosa. Embora não tenha nenhum argumento religioso sendo utilizado dentro da teoria do design inteligente. Mas é apenas nesse ponto específico da teoria, ou seja, no argumento teleológico de design, que é propósito, né, que é o componente filosófico da teoria, que o criacionismo e o design inteligente convergem. Ou seja, que há semelhanças entre criacionismo e design inteligente apenas nesse ponto, né, de que há propósito. Né? E porque existe Informação complexa especificada
0: É, eu sempre gosto de quando Eu tô falando com os alunos Normalmente nas lives que eu faço Com os colégios, escolas Quando eu vou falar sobre criacionismo E design inteligente, é de que O design inteligente Identifica através da ciência Que existe um design, que existe Complexidade, e o criacionismo Identifica quem é Esse designer, quem que colocou a Complexidade, Exato. né, pra gente resumir Assim, de uma forma simples pro, pro pessoal fixar, né Agora, Everton, eu queria fazer Uma reflexão com você Agora já terminando o nosso episódio Sobre fé e ciência Porque tem muita gente que afirma Que as duas nunca podem andar juntas Mas você como pesquisador Como cientista você acha que é possível fazer ciência de qualidade, por exemplo, sendo defensor da TDI ou sendo criacionista? O pesquisador que é criacionista, por exemplo, ele só faz pesquisas com temas relacionados à narrativa bíblica ou ele também pode trabalhar em outras áreas?
1: Nossa, Maura, ótima pergunta! Tanto é possível que ambos cientistas, tanto tedeístas quanto criacionistas, têm feito boa ciência ao longo dos, das décadas, né? publicando pesquisas em periódicos revisados por padres de alto impacto. Na verdade, a fé e ciência sempre andaram juntas, embora hoje em dia exista aquele mito generalizado dentro da academia, né? e eu acredito que seja devido ao desconhecimento da própria história da ciência, de que ciência e religião não se misturam, isso é... Balela, né? Isso é um mito propagado por quem só repete o que, o que ouve falar, né? Quanto ao criacionismo, por exemplo, existe um instituto criacionista de pesquisa científica localizado lá em Loma Linda, na Califórnia, chamado Geoscience Research Institute, que possui um time de cientistas associados, né? contratados, pagos com recursos criacionistas, promovido aí pela Igreja de 27 Sétimo Dia em que anualmente esse instituto de pesquisa recebe ali cerca de US 1 milhão e quinhentos mil dólares para se dedicar exclusivamente a produzir conhecimento científico geral, viu? Não necessariamente sobre a narrativa bíblica, mas pesquisas mesmo que apresentem implicações bíblicas para o entendimento de como a natureza se apresenta, seja ela tanto na área física, da geofísica, da geologia, paleontologia e biologia, esses pesquisadores lá do Geoscience têm publicado e tem publicado em periódicos como Marine and Petroleum Geology, Sedimentary Geology, Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, tem ainda o Journal of Sedimentary Research, no Journal of Vertebrate Paleontology e vários outros periódicos que eles têm publicado. Então, assim, é um time de peso e que tem publicado em revistas de alto impacto.
0: Inclusive, o Origins Museum of Nature, ele é um projeto do escritório do Geoscience Research Institute Aqui na América do Sul E um dos nossos objetivos aqui também é assim que as coisas começarem a reativar Principalmente a pesquisa, porque agora aqui nas ilhas, no momento de pandemia As coisas estão paralisadas Mas é assim que a gente tiver a oportunidade É também fomentar a realização de projetos de pesquisa aqui com pesquisadores que queiram fazer pesquisa exatamente nessa linha que você comentou, Everton. Então isso é muito importante da gente falar também. Com certeza, Maura.
1: É, o, todo o investimento que a Igreja Adventista tem feito né, em ciência para entender mais sobre as origens, né, para a gente entender melhor as nossas reais origens, isso é muito importante, porque tudo isso tem um papel muito grande dentro das profecias. No, o porquê estamos aqui, para onde vamos e o porquê devemos anunciar mais sobre o Deus criador, e se existem evidências na natureza das digitais desse criador, tudo isso é importantíssimo porque tem íntima relação com a doutrina da salvação e com a volta de Cristo, né, mas é, além do Geoscience Research Institute, eu gosto de falar de outros institutos criacionistas, a gente fazer jus, né, pra gente também não ser parcial aqui é, mas o Instituto Creation Research da Igreja Batista também tem investido bastante grana é, anual aí em pesquisas científicas. Viu? Eles têm um, um time de pesquisadores muito bons. Inclusive eles são parceiros aí da Sociedade Criacionista Brasileira, né? Parceiros de longa data. Nós é, existe também o Answers é, é, in Genesis. Que também é da Igreja Batista, lá nos Estados Unidos, que inclusive tem um parque temático, criacionista, com a réplica em tamanho real da Arca de Noé, muito interessante. Eles também têm, eles contratam, eles pagam pesquisadores, todos doutores, viu, para fazer pesquisas e publicar é, é, trabalhos científicos. Eles têm uma revista, revisadas por pares próprias também, que é o Answers Research Journal, além de uma revista magazine, que é o Answers Magazine. Então, e o Instituto de, de Research tem também uma, uma revista magazine, que é o Acts effects Facts. Além de outros institutos, temos um dos mais antigos no mundo, que é o Creation Research Society, foi criado aí na década de 60. Só perde o Geoscience Research Institute, que é o mais antigo instituto de criação do mundo, viu? ainda em vigor. E, uh, esses, e esse, esse Creation Research Society também tem uma, um periódico científico revisado por pares próprios, que é o, é, o Creation Research Society Quarterly. Uma revista muito, muito boa, viu? Mas é paga para quem quiser ler. Mas, além desses, ainda tem um outro instituto que eu gosto de pesquisar bastante, né? Que é o Creation Ministries International, que surgiu lá na Austrália, depois foi para os Estados Unidos, agora tem escritório em vários outros lugares do mundo. E eles também têm é, é, um periódico próprio, que é o Journal of Creation. Então, assim, tem vários lugares, caso você queira Pesquisar evidências científicas muito fortes, rigorosas, né? É, feitas por doutores em diversas áreas do conhecimento a
0: favor da literalidade do relato
1: bíblico de Gênesis.
0: Olha, dicas preciosíssimas que você só encontra aqui no podcast Descobrindo Galápagos. Então, se você quer saber mais, quer conhecer, pega essas fontes de pesquisa e é lá que a fonte segura para você poder conhecer melhor também. A gente vai dar mais algumas sugestões no final, mas eu quero continuar essa conversa, Everton, para gente encerrar mesmo, fazendo uma reflexão sobre design inteligente e Galápagos, porque a gente sabe que Galápagos é um lugar que é icônico a evolução, não tem como fugir, tem uma foto, um, um desenho enorme do Darwin, quando a gente chega no aeroporto aqui, tudo respira evolução, tudo respira Charles Darwin, a avenida onde fica o museu é a avenida Charles Darwin mas, será que a gente uh, uh, consegue enxergar evidências de design inteligente aqui em Galápagos, evidências de que nós somos planejados? Olha,
1: Maura, ao meu ver, as evidências de design inteligente elas podem ser percebidas por meio do que é belo, e aí a gente vê muita coisa bela, né? Por meio das relações ecológicas, que são interdependentes também da fauna e flora, por meio da estrutura irredutivelmente complexa, tanto nas plantas quanto nos animais, por meio de características ambientais de lugares quase intocados pelo homem, né? O endemismo aí presente por meio da análise de episódios históricos de movimentações geológicas e formação de novas estruturas orogênicas ou de cavernas, que aí tem também presente, né? além de depósitos sedimentares que apontam para episódios de catástrofes associadas que se relacionam com o episódio bíblico do dilúvio. Então, sim, a meu ver, é possível identificar design inteligente aí nas Ilhas Galápagas.
0: Bom, agora chegou o espaço para as nossas sugestões, recomendações, Everton, o que mais interessante que você tem para recomendar para nós?
1: Legal, nós temos sim, nós temos bons livros aqui no Brasil, né? Esse meu livro que eu falei que é o Teoria do Design Inteligente, Evidência Científica no Campo das Ciências Biológicas e da Saúde, é um dos primeiros livros escritos originalmente em português e específicos sobre design inteligente. Temos um outro livro também que é o do Dr. Marcos é, Eberlin, que é o Fomos Planejados, também trata a respeito do design inteligente, escrito originalmente em português. Nós temos também os livros do, um livro do Michel Sumbors, que é o Porque Creio, lá foi que eu conheci realmente o design inteligente, fui pesquisar mais sobre o design inteligente, porque ele entrevista é, em um capítulo inteiro o Dr. Michael Birri, é, a respeito da teoria do design inteligente, então eu indico bastante esse livro para quem quer aí, aprender mais sobre design inteligente. E também indico aí o canal né, do, da TDI Brasil. O TDI Brasil no YouTube, você vai encontrar diversas palestras né, sobre design inteligente, seja do primeiro evento nacional em 2014, seja agora nesse evento que a gente acabou de participar que foi em São Paulo, né? que é o segundo TDI Brasil. Lá vocês vão ver palestras de diversos pesquisadores nacionais e internacionais a respeito de design inteligente nas suas mais diversas abordagens em diversos campos do saber. Então vale muito a pena você investigar mais sobre teoria do design inteligente e também sobre o criacionismo e comparar os dois, os dois modelos, né, o modelo criacionista e a teoria do design inteligente, para ver de que forma eles se assemelham e se diferenciam de que forma podem ser úteis um para ajudar o outro nessa empreitada da descoberta da verdade a respeito das nossas origens.
0: Bom, a minha sugestão uh, é um lançamento da Sociedade Criacionista Brasileira. O nome do livro se chama Acaso ou planejamento. É um livro que pretende dar uma colaboração para que é, seja possível despertar nos alunos do ensino básico interesse pelas ciências, mediante a apresentação de textos de compreensão fácil, de maneira instigadora. É uma contribuição para a iniciação científica de nível básico, especialmente com essa cosmovisão criacionista. Então, se você gostou do título do livro, do assunto, entra no www.scb.org.br e adquire é o seu é um livro muito bom e eu recomendo fortemente Professor Everton, muito obrigado pela sua participação até aqui. Foi um prazer, o papo foi muito bom e espero recebê-lo, quem sabe, aí em umas próximas temporadas do podcast Descobrindo Galápagos.
1: Legal, Maura, eu que agradeço. Agradeço a equipe, toda a equipe que está aí por detrás dos bastidores. Agradeço a cada ouvinte que ficou até agora no final, né, pela, pela sua disponibilidade, né, e aprender mais, né. E o meu recado final para você é que estude, viu? A gente só cresce lendo. Eu sei que ler dói, mas ler é necessário, viu? E não é por falta de boa leitura, de boa bibliografia que você vai ficar sem evidências a favor da, uh, da comprovação da sua fé, né? Para defesa da sua fé, né? Como diz o apóstolo Pedro, né? Ele diz que devemos estar preparados para dar a razão da nossa fé. Então, você está preparado? Bom, tem como se preparar. Vá até o site da SCB também adquira os nossos livros e se muda de boas evidências a teu favor, viu? Obrigado, mais uma vez estou à disposição.
0: Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Descobrindo Galápagos e a gente se vê no próximo. Até lá!